0: Bonjour, c'est Célestine d'Untrain. Le podcast que vous vous apprêtez à écouter est issu de notre livre blanc Panorama Digital et Tech, Compétences et Métiers de 2023, en
1: partenariat avec Ignition Programme. Dans ce livre blanc, nous avons interrogé les meilleurs experts de notre communauté de trainers sur les compétences et challenges relatifs à leur métier. Pour
0: découvrir leurs points de vue et conseils sur les nouveaux métiers du digital et de la tech, je vous invite à télécharger le livre blanc dès maintenant. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Bonne écoute La moitié des compétences digitales devient obsolète d'une année sur l'autre.
1: Il vaut mieux investir sur les compétences que de subir l'incompétence.
0: Voilà. Je suis Sophie, directrice des partenariats d'OnTrain, agence de formation sur mesure pour les métiers du digital et de la tech. Avec l'avant-garde, on vous propose de rencontrer nos trainers, ceux qui font le succès de nos formations, ceux qui ont un temps d'avance. Ils sont spécialistes marketing, data, acquisition, produits et ils viennent vous confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Avant-Garde. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Georges, Head of Growth chez Sunday et on va parler des sales ops. Mais avant toute chose, Georges, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et nous décrire ton métier en quelques phrases.
1: Bonjour, enchanté, donc, je m'appelle Georges, j'ai 32 ans, je suis franco-libanais, et j'ai pas mal bossé dans différentes startups, early stage ou late stage, et mon métier en quelques phrases, donc ça consiste à trouver des leviers réplicables et rentables d'accroître le business d'une entreprise. Bon après, une fois qu'on dit ça, c'est vachement vaste euh, comme périmètre, on pourra rentrer dans, dans le détail, mais voilà, c'est comme ça que je définirai le métier de la grosse.
0: Eh c'est une bonne définition et ça me permet de te poser la première question vu que c'est assez vaste. Comment est constituée ton équipe et avec quel métier et autre équipe est-ce que tu vas travailler au quotidien
1: Okay, alors, mon équipe elle est divisée en six ou sept sous-équipes qui se positionnent à différentes étapes du tunnel d'acquisition. En gros, on a par exemple les online ads, pubs en ligne, pour générer des prospects. Euh, ensuite, on a une autre équipe qui gère le site web, euh, donc, qui améliore le taux de conversion sur le site web. Ensuite, on a une équipe SEO donc, qui est en charge d'accroître la qualité et la quantité du trafic organique. Et donc, les équipes SEO et les équipes online ads, typiquement, elles, euh, génèrent du trafic vers le site web. Et donc, si on dépense beaucoup de temps et d'argent pour euh, accroître le trafic sur le site web, mais que le site Site web ne convertit pas, c'est un peu du gâchis, donc c'est pour ça qu'il y a une équipe dédiée au site web. Ensuite, il y a une équipe Sales Ops, donc c'est notre sujet d'aujourd'hui, euh, qui est en charge d'améliorer l'efficacité des sales à travers différents leviers, des outils des process, de formation Et on a une équipe euh, également Customer Engagement. Donc ça, c'est en fin de funnel. C'est l'intégralité des points de contact avec ta base d'utilisateurs existante. C'est-à-dire, une fois que tu as un client ou que tu as l'email d'un de tes clients, comment tu interagis avec lui À quel moment tu lui envoies des emails, des SMS, des push-notifs, des pigeons voyageurs Et à quoi ça sert de faire ça
0: Ok, on a un beau panorama de tes équipes. Merci pour ça et avant de parler des sales ops, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le produit et le business model de ton entreprise, donc qui est Sunday
1: Alors Sunday, on est une boîte qui a un an d'existence. On a été créé par les créateurs de Big Mama et l'ancienne CEO de Mano, Mano. On est une boîte européenne-américaine. On est situé sur deux continents. Donc il y a Christine qui est la CEO qui vient de Mano Mano précédemment, qui est basé à Atlanta, aux états unis Et on a Victor, qui a créé Big Mama, qui est basé en Europe. Et donc, l'objectif de, de Sunday c'est le moyen de paiement au restaurant le plus rapide du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, dans, dans les restos, il y a pas mal de QR codes pour voir le menu. Euh, et, et grâce à Sunday on peut à la fois voir le menu, mais également commander et ou payer avec son téléphone. Donc, en gros, ça fait gagner énormément de temps à la fois aux clients et aux restaurateurs. Donc, plutôt que d'attendre... 15 minutes ou 5 minutes pour demander l'addition, puis 5 minutes pour qu'on ramène la machine à carte, puis 5 minutes pour partager l'addition entre les convives. En fait, on fait tout ça avec son téléphone et les interactions qui restent avec le serveur sont les interactions qui sont plus agréables que d'attendre l'addition, qui est demander des questions sur le menu, qui est demander des renseignements sur le restaurant, les ingrédients, etc. etc. Donc en fait, on essaye de compresser le temps qu'on considère désagréable au restaurant, qui est de demander la facture et d'attendre l'addition, etc. pour garder uniquement la notion de service
0: Excellent et expliqué très simplement, je crois que c'est une de vos guidelines chez Sunday. En tout cas, on, on pensera à toi à chaque fois qu'on est, qu est au resto et qu'on peut payer avec Sunday. Tu as un périmètre assez vaste. Quels vont être les outils spécifiques à ton métier que toi, tu vas utiliser au quotidien
1: Là, il faut que moi je suis une sorte de fanatique des outils, donc euh, il y en a pas mal. Tu as décrit les, les six équipes qui composent un peu le département grosse. Et en fait chacune de ces équipes-là a des outils dédiés, typiquement pour créer des pubs en ligne. Euh, on utilise euh, Figma, par exemple, et euh, on utilise beaucoup les ad platforms pour mettre en place des campagnes, donc euh, Facebook Ads, Google Ads, etc. Après, pour le site web, on a des outils de tracking pour euh, voir ce qui se passe sur notre site et, et mesurer le comportement des utilisateurs. Donc, il y en a un qui s'appelle Hotjar, l'autre qui s'appelle Google Analytics. Et euh, on a un outil pour implémenter des événements qui s'appelle Segment. Euh, puis, on a un outil de gestion tagging qui s'appelle Google Tag Manager. Donc ça, c'est un peu les grosses catégories en site web. Après, je peux passer au euh, Customer Engagement. Là, on a une plateforme d'engagement qui s'appelle Customer.io euh, qui permet d'envoyer des emails, des SMS, de créer des séquences automatisées d'emails, SMS, push notif à ses utilisateurs. Et on a après des outils dédiés au ops dont on pourra parler plus tard, mais on a des outils CRM, donc nous, on utilise Salesforce. Euh, puis ensuite, on a des outils d'enrichissement de données. Il y en a un qui s'appelle Clearbit, euh, l'autre qui s'appelle Hunter, bref, il y, a, il y en a divers et variés. Après, on a des outils de dashboarding, donc pour euh, créer des dashboards, mesurer la performance, on utilise Google Data Studio. Euh, voilà, en fait, il y a peut-être une cinquantaine d'outils qu'on utilise de manière régulière. C'est pour ça que la réponse est longue.
0: Bah non, mais ça nous donne euh, toutes tes bonnes pratiques côté outils, donc euh, merci beaucoup pour ça. Ça enrichit vachement.
1: En fait, chaque outil répond à une, pro une problématique. Et après, genre, pour répondre à ces problématiques, souvent, tu as un champ des possibles. Tu as trois, quatre outils qui sont que tu considères best in class, donc parmi les meilleurs. Après, là, je t'en ai cité quelques-uns, mais ils ont tous des concurrents, etc. Mais en gros, c'est à problématique donnée, euh, existe une variété d'outils. Et dans ces outils-là, en général, il y en a trois, quatre qui sont bons.
0: Ok, super clair. Et on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. On va parler des sales ops. Alors, déjà, ma première question, c'est pourquoi aujourd'hui, on parle tout le temps de sales ops. Pourquoi c'est aussi important d'avoir des équipes sales ops dans les entreprises Je sais que Sunday, c'est un peu une référence en la matière puisque vous avez euh, beaucoup de sales, il me semble. Quel est ton point de vue, toi, là-dessus, euh, sur la, la montée en puissance de, de ce métier-là
1: Je pense qu'en en fait, ça dépend aussi du type de business dans lequel tu évolues. Il y a des business qui sont assez peu euh, sales-driven. Par exemple, typiquement, tu as un outil SaaS en self-service. C'est-à-dire que les gens peuvent s'inscrire tout seuls en, ils ont un free trial et après euh, une période d'essai et après ils peuvent passer en payant. Et donc, par exemple, ces entreprises-là, elles nécessitent peu de sales parce qu'elles sont en sales service, c'est du product-led-growth, ce qu'on appelle. Et du coup, les sales ops sont moins importants. Donc, en fait, plus ta structure et plus ton produit nécessite des forces commerciales pour être vendu, plus ton équipe sales ops va acquérir de l'importance euh, parce que, du coup, tes équipes commerciales vont être grosses et donc améliorer l'efficience de tes équipes commerciales de 2, 5, 10 bah, ça te rapporte beaucoup de business. Donc je pense qu'il y a déjà dans l'absolu la pertinence d'avoir une équipe sales ops ou des sales ops dépend du type d'entreprise de, ou du type, du type de produit que tu vends. Et ensuite, donc, quand tu es dans une entreprise qui a d'assez grosses forces commerciales, c'est intéressant d'avoir des équipes sales ops parce que ça améliore grandement leur efficacité. Donc c'est ROI positif, ça te rapporte de l'argent finalement d'investir dans l'efficacité dans de tes équipes sales. Et pourquoi ça monte en puissance je pense que c'est une question de concurrence aussi entre les boîtes. Tu vois, genre, comme on disait, tu as différents produits qui adressent un même marché et qui adressent une même cible. Et donc, en fait, cette cible va être sollicitée par différentes équipes commerciales. Et donc, tu as une forme de concurrence entre les équipes commerciales et celles qui sont les plus efficientes, qui ont les techniques les plus pertinentes, qui sont les plus rapides, qui sont les plus efficaces, bah, vont gagner cette compétition. Donc, en fait, je pense qu'il y a aussi une forme de fuite en avant euh, dans les équipes sales qui est euh, bah, qui, qui sera le plus efficace, qui aura la meilleure technique, etc. etc.
0: Ouais, donc, le, ce que tu nous dis, c'est que le rôle d'une équipe SalesOps, c'est vraiment d'améliorer l'efficacité et l'efficience des équipes sales. Est-ce que tu peux aller un peu plus dans le détail, dans le périmètre d'activité de tes équipes SalesOps
1: Oui, c'est ça. Une équipe SalesOps, elle ne vend pas en tant que telle. Donc, elle appuie les équipes commerciales dans leur processus de vente pour améliorer leur efficacité. Donc, en quoi ça consiste Il y a une partie, c'est euh, gestion des process et des outils. Donc, par exemple, mise en place du CRM qui est Salesforce définition du Funnel Sales, quelles sont les différentes étapes qu'un commercial va, va suivre. Euh, donc ça, c'est la partie gestion CRM et gestion des outils. Après, tu as une partie données, euh, donc comment fournir des listes de prospects qualifiés à tes équipes commerciales, comment faire en sorte que cette donnée soit à jour, qu'il n'y ait pas de duplicata, qu'elle qu soit valide et euh, qu'elle soit pertinente pour les équipes commerciales. Donc as une autre, ça, c'est la deuxième partie gestion de données. Ensuite, tu as une partie gestion de la connaissance et training, c'est-à-dire comment faire en sorte que... Les nouveaux entrants, ils montent en compétence le plus rapidement possible, donc que la période d'onboarding soit la plus courte possible. Comment faire en sorte que ce qu'on apprend à un endroit ou dans un marché, il soit réutilisé dans l'autre et qu'il y ait une forme d'apprentissage collectif. Donc ça, c'est les équipes Knowledge Management et Training. Et ensuite, tu as une partie euh, BI, donc c'est euh, comment mesurer la performance, comment calculer les commissions, comment définir les targets, les cibles des, des équipes commerciales. Et en, dans un dernier point, tu as une partie euh, Automatisation, qui est comment réduire la durée des tâches manuelles ou simplement les enlever au profit de tâches automatiques. Euh, et donc là, tu as par exemple ce qu'on appelle le sales engagement. Euh, donc c'est la même chose que le customer engagement, c'est comment interagir avec ses prospects de manière automatisée. Ou par exemple, tu as des outils de booking, c'est-à-dire plutôt que quand tu as un prospect qui arrive sur ton site qui remplit un formulaire, plutôt que de lui dire un, un de nos commerciaux va te rappeler, faire en sorte qu'il puisse directement réserver un rendez-vous. Ça, en fait, on annule. Une, une étape manuelle et on l'automatise. Donc, en gros, il y a euh, business intelligence, il y a gestion de la donnée, il y a knowledge et training, euh, il y a euh, process euh, et, et outils, et il y a automatisation.
0: Ok, super clair. On va rentrer dans tous ces sujets-là euh, en détail puisque c'est hyper intéressant. Mais si on parle un peu d'organisation, comment tu vas déterminer le nombre de sales ops dont tu as besoin dans une organisation
1: Ouais, en fait, c'est intéressant comme question parce qu'il se pose euh, pour toutes les équipes support. Quand, quand tu es une équipe dans une entreprise qui ne génère pas directement du, du business, euh, donc des clients ou du profit, c'est ce qu'on appelle une équipe support en gros. Euh, la question, c'est comment tu sizes, donc comment tu détermines la taille de ces équipes-là Et donc, les équipes sales ops, on considère vu que c'est des équipes qui sont en, a, en appui des commerciaux. Leur charge de travail ou leur pertinence euh, va être grandement dépendante du nombre de commerciaux. Donc, en fait, on estime, le standard de marché, c'est que les équipes sales ops doivent, doivent représenter entre 8 et 12 euh, des équipes sales. Euh, donc, en gros, si tu as 10 commerciales, là, tu dois avoir euh, un sales ops.
0: Ok, d'accord, super clair. Et de quel type de profil on a besoin pour être sales ops, puisque c'est à, à la croisée de pas mal de métiers
1: En fait, ça, comme tu as pu le voir dans le périmètre que j'ai défini, il est quand même assez vaste et il fait appel à des compétences assez différentes. Le candidat idéal, tu voudrais avoir quelqu'un qui a une connaissance des sales, donc soit qui était un ancien sales, soit qui a beaucoup bossé avec les commerciaux, pour savoir quelles sont les problématiques typiques aux sales, c'est quoi le funnel commercial, avoir de l'empathie pour les sales, comment ils fonctionnent, et pour pouvoir adresser les besoins de quelqu'un, bah, tu dois savoir c'est quoi ses problèmes et tu dois avoir de l'empathie pour lui. Ensuite, il faut une connaissance technique, c'est quand même un, un métier qui est assez basé sur des outils, donc les différents outils que j'ai décrits précédemment. donc Idéalement, quelqu'un qui a déjà bossé avec un CRM type Salesforce, qui est assez complexe. Euh, quelqu'un qui est un peu un geek, qui aime cliqueter dans des outils et sait les utiliser, et sait monter en compétences tout seul et a cette curiosité naturelle. Donc voilà, donc, empathie pour les sales, un profil technique un peu geek, idéalement. Ensuite, on aimerait bien avoir quelqu'un qui, qui a une capacité assez forte de stakeholder management, c'est-à-dire de, de gestion des parties prenantes parce que souvent les équipes sales ops, donc comme tu peux le constater, elles sont dix fois moins nombreuses que les équipes sales, euh, et donc elles ont des demandes entrantes dans tous les sens, de la part des commerciaux, et du coup elles doivent savoir gérer ça, donc savoir prioriser, savoir dire non, tout en étant euh, poli, <rire> et donc ça c'est quelque chose qui est assez dur, mais voilà, donc savoir euh, gérer un flux de demandes entrantes qui est démesuré par rapport à ta capacité à faire, c'est assez dur, et euh, c'est ce qu'on demande de quelqu'un de senior en sales ops par exemple.
0: Ok, chez Sunday, les sales ops sont dans ton équipe, donc côté grosse. Est-ce que c'est une bonne pratique ou est-ce que cette équipe, en général, elle va se situer dans, dans une organisation
1: Donc, il ne faut pas prendre ce que je dis comme parole d'évangile parce que je n'ai pas fait un benchmark complet de ce qui se fait sur, sur le marché. Mais de ce que j'ai compris, les équipes sales ops, elles se situent soit donc, dans le département sales, en général, soit dans le département grosse. Et je ne sais pas trop les avantages et les inconvénients de chacun. Ce que je sais, c'est pourquoi chez nous, c'est dans la grosse. Parce que d'être commercial ou d'être sales ops, ça réclame des compétences différentes. En gros, un commercial, il doit avoir la niaque, il doit être tolérant, il doit euh, être vélos et avoir une vue assez courte. En fait, il regarde semaine par semaine euh, ce qui se passe, son deal flow, est-ce qu'il a closé ou pas. Et avoir de l'empathie. Et tu vois, il y, y a deux compétences clés qui sont euh, importantes pour être un commercial et qui ne sont pas importantes pour être un sales ops. Qui sont le côté être insistant et le côté être court-termiste. Alors que tu pas besoin d'être geek. De de, de t'y connaître dans des outils pour savoir vendre. Au contraire, tu n'as pas besoin d'avoir de la gestion des parties prenantes pour être commercial. Donc, le raisonnement pour les mettre dans la grosse ou dans une autre équipe que les équipes sales, c'est que les compétences requises sont différentes.
0: Ouais, ça va dépendre de ton type de vente aussi, euh, je suppose.
1: Voilà. Globalement, sales ops, c'est quand même un métier assez technique, à part sur la partie formation. Euh, donc, la partie formation, c'est parfois appelé sales enablement. Donc, en fait, parfois, tu as des équipes sales ops en enablement qui font les deux. Et parfois, c'est divisé en deux. Tu as les sales ops qui sont un peu la partie outils, automatisation, process, et la partie sales enablement qui est la partie knowledge and training. Donc parfois, c'est séparé en deux. Bon, voilà. Le, le raisonnement, c'est de dire qu'il faut un skill set différent. Du coup, ça peut être placé hors de équipe, des équipes sales.
0: Ok, d'accord. Et tu nous parlais du métier des commerciaux. Ils ont tout le tunnel sales dans leur périmètre. À quel moment du, du tunnel sales, le sales ops va aider et en quoi il va aider les commerciaux à chaque étape de ce tunnel-là
1: En fait, si on, si on simplifie les différentes étapes, c'est un lead, donc un prospect, puis après, ce prospect est considéré comme qualifié, euh, il devient une opportunité, puis après, cette opportunité est gagnée, ça devient un, ce qu'on appelle un close one, et après, ce client qui a signé, il devient un client actif, donc c'est lead, opportunity, one, active. C'est quatre étapes un peu grossières du, du funnel sales, et après, dans chacune de ces étapes, tu as des sous-étapes, et donc, le rôle des équipes Sales up c'est un peu de définir ce tunnel-là et de l'améliorer en continu en fonction des besoins en métier et en fonction de ce que les commerciaux apprennent sur le terrain. Et ensuite, de l'implémenter dans les outils CRM et aussi de définir les critères de passage d'une étape à l'autre et de les harmoniser, par exemple, entre les pays. Tu vois, nous, on est dans 8 ou 9 pays. Tu vois, chaque pays aimerait bien avoir ses critères de, de passage de l'un à l'autre. Et pour pouvoir observer ta performance globale et comparer les pays entre eux, comparer les équipes entre elles, tu es obligé d'avoir une vision uniforme. Globalement, on, on intervient à chaque étape de ce, de ce tunnel
0: c'est hyper intéressant d'avoir cette vision-là. Et tu parlais d'uniformisation, ça me fait penser un peu à la problématique de la donnée dans l'entreprise. Donc comment avoir des données qualitatives, comment avoir euh, tout un panorama de données, on va dire, euh, uniforme. La première question là-dessus, c'est quel est le lien pour toi entre data et sales
1: Alors, euh, en fait, le lien, c'est que les commerciaux, pour pouvoir agir efficacement, ils ont besoin d'un certain nombre de données. Par exemple, t'imagines un commercial terrain qui a un certain nombre de villes à gérer ou une ville à gérer. Bah, il doit de la donner pour savoir où est-ce qu'il va aller. Par exemple, nous, on cible des restos. Euh, il doit savoir déjà quel est le champ des possibles, combien il y a de restos dans ma zone, comment je les priorise, chez lequel a le plus de chiffre d'affaires ou lequel est le plus pertinent pour, pour nous. Et ensuite, euh, j'ai besoin d'informations, de contact, donc où il se situe, quel est son numéro de téléphone, quel est son email. Donc en fait, la donnée, déjà dans un premier temps, dans le, dans le cadre de la prospection, tu as besoin de, de données de qualification et de contact pour permettre aux commerciaux d'agir efficacement sur le terrain. Euh, donc, qualification pour prioriser, et après contact pour rentrer en contact et pouvoir euh, closer le deal.
0: Et, et du coup, tu, tu la trouves où cette donnée Comment tu permets aux commerciaux d'enrichir leur CRM avec de la donnée euh, qualitative finalement et actionnable
1: Pour compléter mon propos, en fait, tu as un côté euh, aider à la prospection avec des données de qualification et, et de contact, et ensuite, tu as permettre de mesurer l'efficacité de tes équipes sales, de ta machine sales. Et pour mesurer l'efficacité de quelque chose, bah, tu as besoin d'avoir des données uniformes. Disons, nous, par exemple, chez GSMD, on a 90 commerciaux répartis dans, dans 9 pays. Et en fait, si on n'a pas des données uniformes, c'est-à-dire que si certains commerciaux rentrent les données de chiffre d'affaires, d'autres non, euh, si on n'a pas une taxonomie définie de type de restaurant, si on n'a pas une manière précise de rentrer les données ou des règles de validation de la donnée, c'est-à-dire par exemple si quelqu'un rentre une adresse d'une certaine manière et quelqu'un d'autre d'une autre manière, etc., etc en fait, du coup, tu ne peux plus trop mesurer l'efficacité de ta machine parce que ta donnée, elle est inutilisable. Donc, en fait, tu as un côté fournir de la donnée pertinente pour que les commerciaux puissent qualifier et contacter tes cibles. Et il y a, une fois qu'ils l'ont fait, euh, mettre en place des règles et des taxonomies pour faire en sorte que la donnée de ton CRM soit euh, actionnable et utilisable.
0: Ouais, donc, tu mets des règles, en fait, assez précises pour que la donnée soit la même partout pour pouvoir l'exploiter ensuite
1: Exactement. Donc, la, la manière de faire pour que la donnée soit exploitable, c'est un combo des trois d'ailleurs. Soit tu mets en place des règles directement dans l'outil CRM, c'est-à-dire que la personne ne peut, ne peut pas rentrer la valeur si euh, elle n'a pas la, le format qu'il faut. Soit tu mets en place un type de chance et tu mets une taxonomie, c'est-à-dire tu dis c'est un, une pick list un drop-down. Donc, tu dois choisir parmi un certain nombre de trucs et tu pas rentrer une valeur manuellement. Soit tu corriges à posteriori. Donc, tu laisses les gens foutre le bordel et après tu corriges. Tu vois, il y a trois manières. C'est des règles de validation, des drop-downs, des pick -list, ou euh, donc, donc des taxonomies ou de la correction a posteriori. Et en fait, ces trois choses-là, elles doivent être euh, gérées par une équipe. Et il faut que tu aies, aies une forme de gardien du temple qui dit bah, « La taxonomie, c'est ça. La règle, c'est ça.
0: » Oui, les sales-ops, c'est un peu la, la police des sales,
1: en <rire> gros. Non, mais après, il y a un côté police des sales. Et, euh, donc ça, c'est le côté un peu chiant. Parfois, on peut représenter une contrainte. Mais tu as un côté aussi un peu plus positif. où juste, euh, on les aide aussi. Ils ont, parfois, ils ont besoin d'un outil. Ils ont besoin de choper des milliers d'adresses e-mail. Ou euh, ils ont besoin de savoir aussi. Tu as une notion de TAM, tu vois, le Target Addressable Market. Tu veux savoir quel est ton marché adressable dans tel pays ou dans telle ville pour pouvoir déterminer tes cibles. Nous, on va les aider à savoir combien d'adresses en France, combien d'adresses dans chaque ville, les choper leurs emails, choper leurs leur contacts pour euh, après aller les voir sur le terrain. Donc là, c'est un peu plus positif et un peu moins contraignant.
0: Oui, carrément. Et d'ailleurs, c'est quoi ton outil phare pour euh, choper tous ces contacts T'en as un que tu préfères ou pas
1: Bah Là-dessus, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de construire en interne des scrappers. Et en gros, la base de données la plus fiable là-dessus, c'est Google Maps. Et donc, euh, on essaye de construire des listes de tous les restaurants euh, dans tous les pays où on évolue. Donc, euh, France, Angleterre, États-Unis, Italie, Espagne, Portugal. Donc, en fait, on essaye de choper tous les restos de tous ces pays-là et de construire un scrapper qui tourne toutes les semaines et qui met à jour la base de données avec les restos qui ont fermé ou les numéros de téléphone qui ont changé, etc. etc. Donc, c'est une sorte de grosse usine à d'organisation. Mais si, si on y arrive, c'est pas mal.
0: Ok. Et un autre point sur lequel les sales ops aident énormément les équipes sales, c'est toute la partie prospection et automatisation. Est-ce que tu peux nous dire en quoi tes équipes interviennent là-dessus Quels sont les canaux de prospection qui sont utilisés et comment ça se passe globalement
1: ah bah tu vois, on a dit, par exemple, dans un monde idéal, nous, on arrive à fournir euh, aux équipes commerciales tous les restos de toute la zone dans laquelle ils évoluent. Donc, ils ont une liste de restos. Et encore mieux, on a réussi à leur fournir pour chacun de ces restos un email, un numéro de téléphone qui est valide et qui est à jour. Ça aussi, tu as des outils pour vérifier qu'ils sont valides, etc. Donc, une fois que tu as fait ça, ce qui est déjà très dur, si tu fais ça bien... Après, ça, ça donne la possibilité aux commerciaux d'automatiser un certain nombre de choses. Donc de créer des listes, ils disent « voilà, dans ma zone, il y a tel resto ». Ils créent des listes et après, ils créent des séquences de points de contact. C'est-à-dire qu'ils disent euh, « le jour 1, je vais lui envoyer un mail pour lui proposer un rendez-vous ». S'il ne répond pas, le jour 6, je vais lui envoyer un WhatsApp pour voir s'il a lui, réellement lu mon mail. S'il ne répond toujours pas, le jour 11, je vais l'appeler moi-même et lui dire s'il veut que je lui foute la paix ou s'il est intéressé par ce qu'on a à proposer. Tu vois, genre, si tu as une base de données euh, de, de prospects qualifiés avec des informations de contact, ça débloque la possibilité d'automatiser un certain nombre de choses. Mais après, c'est toujours un, un équilibre. quoi. Si tu automatises trop et si tu bourrines trop, bah déjà ça se voit et puis c'est désagréable. Si tu ne automatises pas assez, quand tu as des cibles petites comme nous, qui sont des restos, etc., ce n'est pas des cibles entreprises, ce pas des chaînes. Quand tu cibles des, des indépendants ou des affiliés, c'est inefficace d'y aller un par un à chaque fois, donc tu es obligé de trouver cet entre-deux entre être efficace, donc automatisé, mais pas trop pour que ça marche. Et donc, les canaux utilisables, c'est euh, email, SMS, WhatsApp, numéro de téléphone et social, donc LinkedIn. Mais pour les restos, euh, LinkedIn, ça sert à... C'est plutôt Instagram, mais Instagram, ce n'est pas automatisable. Donc voilà, ça, c'est les canaux. Pour faire en sorte que ça marche, il faut donc, voilà, bien ajuster cet équilibre-là et essayer de personnaliser au maximum ses points de contact avec genre, le nom du resto, lui donner une liste de concurrents euh, qui sont déjà chez nous. Euh, adapter sa proposition de valeur au type de resto. Et tout ça, c'est faisable euh, avec un certain nombre d'outils. Donc, tu as les outils notamment de ce qu'on appelle le Sales Engagement. Euh, les deux plus gros, c'est SalesLoft et Outreach. Et donc, c'est des outils qui sont, qui sont intégrés à ton CRM, donc intégrés à Salesforce, et qui permettent aux commerciaux de créer ces séquences-là et de rajouter des listes issues du CRM dans ces séquences pour pouvoir les envoyer. Mais après, comme pour tout, il y a la théorie et il y a bien le faire et il y a l'excellence opérationnelle. Quoi. Donc, en fait... Euh, si tu veux, ce que, je te, ce que je te décris, la plupart des boîtes avancées le font, donc on fait tous un peu la même chose. Ce qui va faire la différence, c'est vraiment l'excellence opérationnelle. Quoi.
0: Ok, c'est hyper intéressant, puisque là, on a pas mal parlé de comment on fait euh, de la quantité, enfin, comment on fait bien de la quantité. Il y a aussi une histoire, je pense, de, de qualité pour garder tes commerciaux efficaces. Alors, chez Sunday, vous grandissez super vite. Euh, comment tu fais en sorte que tes commerciaux soient tous bien formés Déjà, est-ce que c'est important qu'ils soient tous bien formés Moi, j'ai mon petit avis sur la question, mais je serais ravi d'avoir le tien. Et, et comment vous faites pour faire en sorte qu'ils gardent ce, même cette qualité de discours, euh, cette rigueur opérationnelle
1: Même chose, c'est toujours une histoire d'équilibre et tu as deux extrêmes. Tu, vois. tu peux avoir une extrême, c'est on s'en fout qu'ils soient bien formés, en fait, on les jette sur le terrain, et les mecs qui ne performent pas, bah, quatre mois plus tard, euh, on ne les garde pas. Donc ça, c'est la version gros bourrin, où juste c'est un peu, euh, tu jettes les mecs dans la jungle et tu prends les les 50% qui performent le plus ou les X% qui performent le plus. Et le reste, tu leur dis, ben bah, voilà, c'est pas fait pour toi. Donc ça, c'est la version bourrin sans formation. Et après, tu as une autre version qui est de dire, je prends tous mes commerciaux et je le leur fais passer par une sorte de process rigoureux de training, une sorte d'école de formation. Donc nous, on n'a qu'un an, on a l'ambition de faire ça, euh, mais on n'est pas encore en train de le faire. Donc c'est de créer une sorte de sales school chez Sunday pour dire, voilà, un nouvel entrant, euh, il passe par ce parcours précis de formation qui va lui expliquer le Funnel Sales qui va lui expliquer les USP donc euh, les arguments à délivrer, qui va lui expliquer comment gérer les objections, euh, qui va lui expliquer comment bien utiliser le CRM, comment prioriser ses prospects, etc. etc. L'objectif c'est de créer un, un vrai plan de formation interne, une vraie école de formation, avec un certain nombre de modules et des commerciaux expérimentés qui délivrent ces formations pour les nouveaux entrants et après on peut imaginer aussi pour les managers, etc. Euh, et donc l'objectif de faire ça, c'est déjà d'améliorer la performance globale, le business généré par chaque commercial, qu'il a ait un maximum de closed one ou un maximum de chiffre d'affaires généré derrière. Euh, donc ça, c'est une des métriques de succès, c'est le chiffre d'affaires généré par commercial. Donc c'est d'augmenter ce truc-là. Et deuxième, c'est aussi de réduire le time to value, c'est-à-dire la période d'onboarding. C'est-à-dire plutôt que ça prenne euh, un mois, deux mois avant qu'un commercial puisse atteindre euh, un niveau d'efficacité satisfaisant, bah, tu le fais en deux semaines. Par exemple. Et un troisième truc intéressant là-dessus sur la formation, etc., et la gestion de la connaissance, c'est qu'à partir du moment où tu te rentres dans ce, ce mindset-là, ta formation ou ta base de données de connaissances, tu l'aperçois comme un produit sur lequel tu taires et que tu améliores en continu. Donc en fait, as, tu fais une V1 de ta formation qui est un peu pourrie, après tu fais une V2, une V3, une V4 et tu arrives à la V27. Et à la V27, tu arrives à un truc qui est vraiment bien et qui constitue un élément de défense contre tes concurrents. Parce que toi, la formation de tes commerciaux, elle est vraiment poussée. Et du coup, déjà, ça te fait de la marque employeur. Ça veut dire que tu attires les, les bons commerciaux qui se disent « Ah, Sunday, c'est connu pour être, pour être hyper efficace en sales. » Donc, ça a un effet sur l'attractivité de ton entreprise envers les talents. Et deux, ça constitue un bouclier un peu contre la concurrence parce que toi, le discours de tes commerciaux, il est extrêmement rodé. La manière dont tu gères les objections, il est extrêmement bien fait. Euh, il passe très peu de temps sur des tâches manuelles et beaucoup de temps sur des tâches à forte de valeur ajoutée, etc., etc.
0: Ok, d'accord, hyper clair. Tu parlais de la partie business intelligence dans la partie euh, sales ops. Comment ça se matérialise chez vous, cette partie BI
1: Donc Cette partie BI, donc ça, ça, même chose. Je, je pense que le placement de, de cette partie-là, ça dépend des entreprises. Parfois, c'est des équipes data qui gèrent ça ou parfois, c'est des équipes sales ops. Et donc, la partie BI, c'est comment tu définis les objectifs de tes commerciaux, comment tu fais les prévisions tes prévisions commerciales à horizon 6 mois à horizon 1 an euh, pour tes équipes finances, pour mieux gérer ta trésorerie ou pour tes investisseurs, pour leur donner un update. Donc c'est qu'en gros, définition des cibles des commerciaux, euh, gestion du forecasting, euh, gestion de la paye et des commissions, euh, quel est le niveau de commission que tu donnes, comment tu calcules automatiquement pour que les gens reçoivent le bon montant et, euh, et euh, rapidement à l'heure. Et quatre, comment tu éventuellement calcules ta part de marché Donc, ces quatre éléments, euh, forecasting, commission, définition des cibles et part de marché. C'est des trucs pas faciles à faire, mais qui sont cruciaux. Et donc, en général, c'est soit les équipes sales qui le font, soit les équipes data. Nous, on a des gens dédiés à ça. Même chose, vu qu'on n'a qu'un an, on, on commence, on ne peut pas être considéré comme expert là-dessus. Bah, typiquement, sur la commission, tu as des outils de, qui se plug à ton CRM, et qui font automatiquement des calculs de commission. Et c'est là où tu rejoins la, la notion de qualité de la donnée. Parce qu'en fait, pour calculer efficacement ta commission, ça dépend sur quoi elle est basée. Mais si elle est basée sur les chiffres d'affaires, bah, il faut que les commerciaux rentrent bien les chiffres d'affaires. Ouais, donc en fait, tu as des interdépendances entre les différents sujets qui sont intéressantes.
0: Ok, merci beaucoup Georges. Et même si tu nous as dit plusieurs fois que Sunden avec qu'un an, euh, tu as l'air super expert sur le sujet et tu nous as appris plein de choses. Et j'ai une dernière question pour conclure ce podcast, c'est les sales ops dans le futur, pour toi c'est quoi
1: bah Je pense que ça va évoluer vers de plus en plus d'automatisation, la partie data va avoir de plus en plus d'importance, donc avoir une donnée fiable, homogène, qualitative, parce que ça te débloque un certain nombre de choses hyper intéressantes derrière. Donc, je pense que la partie donnée va avoir de plus en plus d'importance. Je pense qu'on va encore plus automatiser. Et j'espère qu'un jour, on s'affranchisse de Salesforce, qui est aujourd'hui euh, l'outil un peu incontournable là-dessus. Dès que tu as une équipe commerciale qui commence à avoir une certaine taille, genre plus de 10, 20 personnes, tu es un peu obligé de passer à Salesforce, qui est une sorte d'usine à gaz et qui est un enfer. Euh, et j'aimerais bien un jour qu'il y ait un, <rire> un concurrent moins cher et moins complexe qui émerge, mais ça n'a pas été le cas depuis 15 ans. Donc, j'espère que dans le futur...
0: Ok, donc euh, data, automatisation et nouveau CRM simple à utiliser. Et je bon. bien. Euh,
1: et tu as un côté aussi, mais ça c'est un peu la même chose pour tout le domaine, c'est intégration entre outils. Tu vois, genre là on a parlé de la grosse, etc. Mais en fait, de plus en plus les différentes équipes d'une boîte ou même de la grosse, en, au sein de la grosse, elles sont de plus en plus interdépendantes et elles doivent être de plus en plus intégrées. Donc l'outil de Sales Engagement, il doit être intégré avec l'outil CRM L'outil CRM, il doit être intégré avec le site web euh, pour balancer des données donc euh, des données d'intent. Donc, est-ce que la personne, elle a visité le site web, etc. etc. Donc, en fait, genre, tous les outils et, et toutes les équipes deviennent de, deviennent de plus en plus interdépendantes. Et donc, tu as une notion d'intégration entre les outils.
0: Ah, oui, okay, qui très clair. Ouais, L'interconnexion de tous les outils euh, de la machine, grosse et sales, effectivement.
1: Voilà, qui a déjà commencé, mais euh, typiquement, mais tu vois, tu as vraiment une, une, une discipline à avoir de bien intégrer les outils entre eux et c'est assez crucial et pas beaucoup de gens savent faire ça donc il y, y a une notion de choix des outils et après il y a dans l'implémentation comment tu fais pour qui s'intègre
0: ok super et bien on arrive à la fin de ce podcast donc déjà je voulais te dire un grand merci Georges c'était super intéressant de faire ça avec toi et voilà est-ce que tu as un petit mot de la fin euh, pour ceux qui nous écoutent
1: euh, ben merci beaucoup et, euh, et voilà force et
0: <rire> merci Georges à bientôt à bientôt